0: Ấn Độ gần như là làm CEO cả bao nhiêu công ty của uh, lớn rồi, đúng không? Microsoft, Google, Twitter, CEO Ấn Độ không? Trong khi đó mình thấy là người Việt Nam của mình chưa có thì chị cũng có cái trân trọng là đôi khi mình về như thế thì nếu mà làm sao để mình có thể tiếp tục promote người Việt Nam rồi đem những cái kiến
1: thức, uh, những cái trải nghiệm đó về nhà. Xin chào các bạn, cảm ơn vì đã đến với podcast của Up Việt Nam. Mình là Mộc Miên.
2: Còn mình là Tiến Đức.
1: Chúng mình đến từ câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo Dynamic của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. App Việt Nam là một trong những dự án của Dynamic FTU được tạo nên bởi mong muốn mang lại những thông điệp truyền cảm hứng tới các bạn trẻ đang trong quá trình phát triển bản thân.
2: Chúng mình hy vọng mỗi khi bạn lắng nghe podcast của App Việt Nam, bạn sẽ tiến thêm một bước nhỏ trên hành trình khám phá, dấn thân và thay đổi để theo đuổi hoài bão của chính mình. Series đầu tiên của App Việt Nam có chủ đề là Product Station. Đây có thể coi là trạm dừng chân của các khách mời đang làm trong ngành phát triển sản phẩm công nghệ. Để chia sẻ về những vấn đề xoay quanh công việc và những chiêm nghiệm trong cuộc sống.
1: Ở tập thứ hai của series, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời, người đang cách chúng ta nửa vòng trái đất. Đó là chị Mai Đỗ. Chị không chỉ giỏi về chuyên môn trong ngành, mà còn là một người có năng lượng rất tích cực. Chị đã có kinh nghiệm làm việc ở rất nhiều công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới như Apple, Amazon, Twitter, với các vị trí như Engineer và Product Manager. Hiện tại, chị đang làm việc ở Waymo. Hãy cùng hai chúng mình gặp gỡ chị Mai nhé! Em chào chị Mai. Hôm nay chúng em rất cảm ơn chị vì đã dành thời gian của mình để chia sẻ trên kênh podcast của Up Việt Nam. Ờ,
0: chào biên, chào Tiến Đức và à, chào các khán giả của các bạn đây. À, thường thường chị rất là thích khi được nói chuyện với là các bạn trẻ, tại vì cảm thấy là giống như mình sống lại cái khoảng thời gian tràn đầy nhiệt huyết của, của thời sinh viên. Uh, nên là uh, đây là một cơ hội để uh, chia sẻ những cái uh, những cái vấp ngã những cái thất bại những cái thứ trên con đường thành công và hy vọng là truyền uh, cảm hứng và giúp cho cái thế hệ kế tiếp của uh, các bạn sinh viên các bạn họ đang học tập và theo đuổi cái lĩnh vực công nghệ của Việt Nam cảm thấy là mình có tự tin là mình có thể hoàn toàn có thể làm được.
2: Dạ vâng em rất cảm ơn chị Mai và vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn thì không biết là chị Mai có thể dành cho các bạn tính giả một câu nói mà chị thích nhất Như là một món quà đầu tiên có được không ạ? Oh,
0: uh, chị uh, luôn có một câu chị tâm đắc không chỉ là trong uh, sự nghiệp Mà mỗi khi mà gặp những cái khó khăn hoặc là trong cuộc sống Thế đó là uh, Không bao giờ để những thứ mà mình không làm được uh, Ngăn cản mình làm những thứ mà mình làm được Luôn luôn bắt đầu từ những cái, cái bước nhỏ nhất Và em không thể hiểu được là mỗi một hạt cát mình tích góp sẽ đem đến thành công Thì tiếng Anh uh, họ dịch là Uh, Nevertheless, things you cannot do, stop you from doing what you can. Um, thì thật ra đây không phải là câu nói từ chị, chị quên mất là lấy từ ai rồi nên là mọi người Google và uh, hỏi Uncle Google để tìm qua chủ nhân là ai nhưng mà đây là một trong những câu nói mà chị học được uh, từ rất lâu, từ hồi chị làm sinh viên và chị cảm thấy là đã theo đuổi, theo chị trong suốt quá trình đó. Hồi xưa lúc mà trong uh, trong trường phòng học á là chỉ có một cái poster hình, uh, chị vẫn nhớ là hình một cái dòng nước. Ý nói là cho dù đá có cứng tới đâu, uh, nước có thể bào mòn đá. Thì cái sự bền vị, kiên nhẫn, nó, quá, quá trình đó nó sẽ là động lực cho các em.
1: Vâng ạ, à, em thì đang hiểu cái câu nói này có nghĩa là mục tiêu chỉ có một nhưng mà mình sẽ có rất là nhiều con đường để đạt tới điều đó. Điều quan trọng là bản thân mình luôn luôn phải kiên định, với định đến thì từ đó sẽ có động lực rất là lớn để học tập trao dồi và tìm ra tìm ra con đường của mình chị Mai ơi thì tại sao chị lại quyết định học về engineering ạ? À? Tại vì là hiện giờ em thấy khá là nhiều bạn trẻ đang không biết là mình sẽ thích cái gì mình thích cái gì, mình làm nghề gì trong tương lai này nên thường là các bạn hay chọn những trường top này những ngành hot này hoặc là như chính bản thân em đây chị ạ Khi mà suy nghĩ sẽ thi trường nào học ngành gì thì em cũng search trên google là ngành nghề nào là đang thiếu nhân lực ở Việt Nam thì em muốn chị Mai kể cho các bạn thính giả nghe về lý do mà chị theo đuổi engineering bất chấp một định kiến là con gái cần có việc nhẹ nhàng và ổn ờ. định
0: thì chị chị rất là thích cách mà miên vừa mới nói đó, là mình có rất là nhiều cái cái kiểu như là cái, cái 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 cách để mà mình ra một cái quyết định có thể là do xin ý kiến từ ông bà cha mẹ các anh chị đi trước học đọc về các cái mọi thứ trên truyền thông Uh, rồi uh, nghiên cứu như là như là cách mà em một nhân làm đó là xem xem mà ngành đó ra một ra đời có tìm được việc làm hay không thì đó đều là những cái, cái cách đó là tốt chị chị nghĩ là uh, chị chỉ có hai cái hướng như này có một cái khi mà em ra một cái quyết định nào đó thì trước khi mà mình ra một cái quyết định nào đó mình mình ngồi lại và mình phân tích xem là cái uh, cái sườn bài cái tiếng anh nó gọi là framework cái cái sườn bài để các em ra quyết định nó là gì thì nãy như miên vừa mới nói chỉ trong mấy phút thôi em đã có ít nhất là ba cái cái sườn bài để em mới ra cái quyết định rồi đúng không? nhưng mà có một cái cái biết phone của cái cái dạng quyết định đó là gì là em dựa quyết định đó vào những cái thông tin ở trong hiện tại hoặc là quá khứ. tại vì ông bà cha mẹ thì cái ngành nghề của họ là có từ rất lâu rồi truyền thông có thứ thì họ cũng đang kiểu như là chỉ là chia sẻ với các em những cái gì nó đang hot đang trending nó đang thịnh hành thôi Uh, và ngay cả bản thân các em khi mà các em muốn tìm những cái ngành mà đang đang tìm việc các thứ thì có thể là nó đang như thế thật nhưng mà các em ra trường 4 6 6 5 6 năm nữa nếu các em lấy bằng uh, thạc sĩ còn 4 năm nếu lấy bằng cử nhân chẳng hạn thì mọi thứ thay đổi rất là nhanh nhất là công nghệ thì thành ra các em phải nghĩ thêm là có một cái gì đó giống như là tìm được cái điểm mà bất biến trong cái vạn biến là gì thì hồi xưa đối với chị ấy, thì có hai cái có hai cái động lực để chọn engineering thứ nhất là chị nghĩ rằng nếu mà 10 20 năm nữa quay trở lại mà cảm thấy là mình tiếc nuối một điều chị nghĩ là lúc 10, 20 năm nữa chị sẽ có khả năng là uh, lấy ra những kiến thức về kinh doanh uh, tại vì lúc đó mình mới đủ cái độ chín để mình hiểu của mình uh, có cái cái uh, cái kỹ năng mềm của mình nó mới đủ để mình có thể hiểu được những cái gì mà thầy cô nói rồi những cái kiến thức kinh doanh các thứ thì chị nghĩ là trong cái thời điểm mà mình 20 tuổi các thứ thì học những cái ngành công nghệ engineering các thứ nói chung hồi đó chị cũng chưa hẳn là vào ngay công nghệ thông tin đâu nhưng mà chị cảm thấy là mình nếu mà mình thực sự là tìm một cái gì đó khó để mà mình thử thách bản thân những năm mình còn trẻ thì thì mình thấy là nó engineering là một trong những ngành đó rồi cái lý do thứ hai á, nó thực tế hơn á là tại vì hồi mà nếu mà chị ở Việt Nam chắc là chị sẽ vào ngoại thương. Nhưng mà khi mà ra nước ngoài thì em biết là trường những cái trường như là business hay các thứ thì rất là cạnh tranh rất là đông. Thì một cái ngoài cái việc mà tìm ra một cái thứ mà em sẽ không hối tiếc khoảng 10 năm, cái thứ hai em phải nghĩ là em phải tìm được một cái một cái gì đó mà em nổi bật hơn những người khác. Tại vì hồi đó lúc mà chị ở Việt Nam thì là chuyên toán thì tiếng Anh thực sự là chắc chắn là không thể nào bằng các bạn chuyên Anh được. Uh, giống như là thị thì mình phải dựa vào những cái điểm mạnh của mình để mà đi được cái hướng đó. Tức là cái hướng mà chị đi thì chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mãi mãi là kỹ sư nhưng mà em dựa vào cái điểm mạnh đó thì tóm lại á, um, là có ba ý đó là em tạo ra cái sườn bài thì cái sườn bài thứ nhất là tất nhiên là nghe theo ông bà cha mẹ truyền thông bản thân mình vạch ra nhưng mà phải cẩn thận rằng đấy không phải là tất cả tại vì những cái đó nó sẽ lỗi thời uh, theo bản thân mình á, thì nó có hai con đường một là em phải tìm được một cái gì đó điểm mạnh của riêng em. Có thể là em không thích cái điểm mạnh của riêng em, nhưng nó là điểm của riêng em. Thì mình phải bám víu vào nó. Và cái thứ ba là luôn luôn làm cái gì đó mà sau này em sẽ không hối tiếc. Tại vì cái chuyện đó thì em sẽ phải sống với cái quyết định của mình, không ai thay quyết định của em được.
2: Ừ, em thấy trong phần chia sẻ vừa rồi của chị Mai có một phần mà em rất là tâm đắc. Đấy là cái việc mà mình nên chọn một cái quyết định nào đó mà nó đủ challenging, nó đủ để mình không khiến mình hối tiếc về sau này. Và thứ hai là đó là mình phải dựa trên cái điểm mạnh của mình, dựa trên những điểm nổi bật của mình. Để từ đó mình mới có sức để mình cạnh tranh
1: uh-huh.
2: trong cái thị trường lao động sau này ừ, Không biết là Miên có muốn chia sẻ thêm gì ở phần này không?
1: Ừ, ở phần này thì em cảm thấy rất là tâm đắc ở một ý mà chị nói là Mặc dù có những cái điểm mạnh của mình, mình không thích đi Mình không thích đi, nhưng mà nó là điểm mạnh của mình Thì mình vẫn nên tìm hiểu thêm và mình biến nó thành một cái gì đấy mà mình đam mê và mình yêu thích Em rất là tâm đắc với cái câu đấy của chị ừ. Chị nghĩ là
0: uh, Đức, Tiến Đức với lại uh, Miên ấy, khi mà trong quá trình mà các em uh, bước ra đời đó là em không em sẽ bắt đầu hiểu bản thân mình hơn. Tức là em thực sự phải coi bản thân mình như một người bạn của chính mình. Ấy đó uh, Có nhiều bạn, chị thấy là bạn trẻ mình rất là coi thường bản thân. Giống như mình nghĩ là tất cả mọi người trên thế giới này đều tuyệt vời trừ bản thân mình. Ấy. Cái đó là không nên. Rồi cái thứ nghĩ thứ hai đó là ổn những cái thứ mà mình giỏi thực sự nó rất là vô dụng. Nó không có mình không có thích mặc dù mình rất giỏi toán nhưng mình không thích toán thì thì tất nhiên là các em nghĩ như thế thì thì mình mình vẫn nên explore nhưng mà mình vẫn nên là tìm hiểu với khám phá mà chị nghĩ là cái hành trình mà khám phá quan trọng nhất của mỗi người là hành trình khám phá bản thân và có những cái thứ mà nó sẽ em không nghĩ là em thích nhưng mà thực sự ra sau này em lại trở thành một thiên tài về cái đó cái đó không ai có thể nói được cho nên là đừng có để đừng có để cái định kiến về bản thân hoặc là những cái ảnh hưởng của uh, của truyền thông định hướng cho mình là ồ con trai thì phải như thế này con gái thì phải như thế này mình là thế hệ Gen Z thì mình phải như thế này tại vì tất cả cái đó thì em sẽ là người định nghĩa em sẽ là người định hướng cho mình
2: và vậy thì mình cứ luôn là chính mình có đúng không chị um, em thấy là cái thời sinh viên của chị Mai khá đặc biệt chị không chỉ uh, học xa quê hương đâu mà còn chị còn học ở hai quốc gia khác nhau đấy là Singapore và Pháp Vậy thì trước tiên mình sẽ nói về câu chuyện ở Singapore trước đi um, Em biết là trong cái quá trình mình học tập và mình sinh sống ở Singapore thì mình sẽ gặp phải rất là nhiều những khó khăn do những cái rào cản về địa lý này, rào cản về ngôn ngữ này Vậy thì đâu là cái khó khăn mà chị nghĩ rằng nó đã khiến chị thay đổi nhiều nhất và đã khiến chị trưởng thành hơn nhiều nhất ạ?
0: Thật ra ở Singapore là một cái nơi mà ừ. nó có cái điểm bỏ cửa ngõ ra thế giới chị uh, hoàn toàn nghĩ là các bạn nào mà sợ đi, đi xa gia đình các thứ thì cứ nên đến thường sinh. Tại vì uh, thật sự là không có cái gì mà khó khăn hết trơn. Chị rất là hy vọng là chị có thể tìm được một cái gì đó khó khăn để mà chị chia sẻ cho các em cho nó đỡ chán nhưng mà sinh nó rất là an toàn. Giống như là em em bước xuống sân bay uh, Changia, em có thể bỏ bỏ dép ra khỏi đi chân đất cũng được Anh cảm thấy nó an toàn ở mức đó đó. Giống như là về nhà vậy á. Mọi thứ nó nó rất là sạch sẽ, rất là an ninh. Uh, người sinh thì họ nói tiếng uh, tiếng anh kiểu như là dạng như là sinh singlish nhưng mà chính vì như thế nên là nó mới nó lại dễ nghe cho người việt các bạn nam các bạn nước ngoài rất là khó nghe người sinh nói chuyện nhưng mà người việt mình chị không hiểu sao tại vì mình nói tiếng anh nó cũng không hẳn cho chuẩn nhưng mà nghe các bạn sinh nói cảm thấy nó dễ thương lắm cảm thấy nó, nó dễ nghe lắm. thì uh, chị chỉ nghĩ là cái cái duy nhất mà cái gọi là cái khó khăn có thể đi là cái môi trường cạnh tranh uh, lúc mà ở, uh, ở ngs thì Uh, thời có rất nhiều các bạn Trung Quốc rất giỏi, uh, các bạn Ấn Độ um, khối mà lúc đến lúc mà chị vào cái khóa mà engineering uh, về industrial engineering á chỉ có mình chị ở Việt Nam thì thì cảm thấy là cái uh, lúc đó mình không để ý là mình đến từ đâu nhưng mà lúc nào có cái cái sự là, ồ oh, mình cố gắng là đại diện cho các thứ mà sau mình học các thứ cảm thấy nó khó khăn thì cái đó là cái khó khăn trong học tập uh, cái khó khăn thứ hai là vấn đề tài chính Tại vì một trong lý do mà hồi đó chị chọn Singapore là tại vì rớt tất cả những thứ khác mà lý do mà rớt tất cả các thứ khác là chị chỉ có thể nộp vào những cái trường mà họ cho hoàn toàn học bổng hoặc là gần như là gia đình không phải không phải đóng gì có những cái trường họ cho đến 80% mà chị vẫn phải vẫn phải từ chối thì thành ra là đến khoảng năm thứ hai năm thứ ba thì gia đình cũng kiểu như không không dám gọi điện phải không không bỏ tiền xin tiền mẹ nữa cứ nhìn cái số tiền trong tài khoản nó vơi đi là phải nghĩ nên là ồ mình phải làm cái gì tiếp theo. Và, và một trong những thứ mà chị nghĩ là mình không thể nào mà bỏ phí cái thời gian uh, sinh viên để mà chăm chăm đi chị đi kiếm tiền được. Hồi đó là cũng làm thêm các thứ. Nhưng mà chị nghĩ rằng là cái khoảng thời gian này nó quý báu. Mình phải tìm được một cái cách đi khác, một cái hướng đi khác để mà mình vẫn có thể học, mình vẫn có thể tận hưởng cái cái sự khám phá, cái chinh phục cái thế giới này. Nhưng mà mình không không bị quá vướng mắc về đồng tiền. Thì uh, những cái trăn trở ngày đó của thời sinh viên ở sinh nói chung á, những cái cơ hội có rất nhiều. Thì bắt đầu đi tìm hiểu và đó là lý do mà sao chị chị đã đi pháp là tại vì nếu mà chị ở sinh không á thì phải sẽ phải uh, tìm nhiều cách để bươn trải các thứ để để đi học uh, phải đi tìm một cái học bổng nào đó ở úc ở mỹ ở pháp để đi tiếp. Thì uh, trong những cái chương trình học thì Again, cái chương trình học ở Pháp nó nó share nào là tại vì chị nghĩ lại là có khi đến lúc mà mình trưởng thành, biết đâu châu Âu nó biến mất. Hồi đó mình hiểu sao, đó, đã nghe tin ở đâu, nghe nghĩ là châu Âu nó đang đi xuống lắm rồi. Thế là chị mới nghĩ trong bụng là sau này đi học thì chắc là mình đi ra trường mình sẽ cố gắng đi sang Mỹ để làm thì thôi, từ từ cũng sẽ khám phá được Mỹ. Ờ, Úc thì nó, họ chỉ có cái ngành là kỹ sư xây dựng thì nó không được. đó Đại khái là em thấy là cái cái, cái cách nghĩ của chị nó rất là... Nó vẫn là như thế thôi. Là chị nghĩ là nếu mà phải chọn một nơi nào đó để mình không phải hối tiếc về sau, á, thì uh, thì chị sẽ chọn châu Âu. Thì uh, Tóm lại, đó là hai cái lý do cái thời, cái thời sinh viên ở Sinh là cái chăn trở cơm áo gạo tiền như tất cả mọi người đã từng đi qua thời sinh viên. Và cái thứ hai là vẫn muốn là mình mình không bị cái đồng tiền hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống kéo lại cái ước mơ của mình, thì chị chọn đi Pháp.
2: Vậy thì cái việc mà chị chọn đi Pháp, ấy, chị bảo là đó là một cái như là một cái bước chuyển mình của chị Vậy thì cụ thể là nó đã, đã mang đến những cái điều mới mẻ gì đối với chị ạ?
0: Chị nghĩ là thời học uh, chuyển mình đi Pháp á, là nó dạy cho chị một cách là cách học Giống như là, uh, hồi chị nghĩ là cho dù mình ở trong trường đại học cấp 3, cấp 2 á Có một cái thứ mà mình cứ sai lầm là mình nghĩ là mình học để lấy kiến thức, rồi mình qua một cái kỳ thi đó Mình dẹp nó qua một bên Thật ra cái việc học là cả đời Thì đến một lúc nếu mà em dồn Cái lúc mà thời ở Pháp Cái căng thẳng là chị phải thi vào các trường ở Pháp Chứ không phải tự nhiên họ nhận Giống như là phải thi đại học thêm một lần nữa Mà các cái kỳ thi đại học của Pháp không phải là ngồi viết Mà sẽ có một kỳ thi là lên bảng viết Tức là họ đưa cho em một bài toán Lý gì đó Thầy cô sẽ nói là cầm cái bài này Lên bảng trình bày luôn cái cách giải của mày Chứ không phải là ngồi viết thì, và phải làm một tiếng Pháp Mà hồi đó tiếng Anh đã thấy Tiếng Anh của mình đã thấy rất là kinh khủng rồi Chị không có học tiếng Pháp hồi mà ở ở Việt Nam Nên là bắt đầu sang sinh mới học tiếng Pháp cơ mà Thì kiểu như là khi mà em đối diện với một cái thứ là Cái kỳ thi đại học nó đã thấy nó căng thẳng rồi Mà ở đây sau khi mà th- kỳ thi viết nó còn có kỳ thi gọi là oral Tức là kỳ thi miệng á Mà miệng ở đây là họ đưa cho mình một cái bài toán Lên trên bảng đứng đó giải trước mặt thầy vừa dạy đến đâu vừa nói chuyện với thầy tới đó và nói bằng tiếng Pháp thì khi mà em em đọc học cái kiểu đó sao em mới nghĩ là những cái cách học của mình ngày xưa không thể nào không thể nào học cái kiểu đó được nếu mà mình học như thế mình sẽ không bao giờ đạt được cái um, cái này thì thành ra là cái một trong những cái thứ thay đổi chị nhiều nhất đó là chị phải tìm tìm lại cách học chị phải ngồi nghiên cứu là cái cách học khác là gì thì trong đó thì chị tìm được những cái thứ như là my mapping rồi speed reading rồi những cái những cái chị thử rất là nhiều cách để mà mình thực sự là phải học là cái cách học à, thì đó là cái thứ nhất cái thứ hai là à, có những cái thứ mà đúng mà thời đó ở pháp thì à, bắt đầu đi học thì thật ra thứ bảy chủ nhật thì thầy thầy sẽ sẽ phải đi học thêm chỉ một hồi đầu chỉ nghĩ là bộ quá đi sang sinh rồi mà lại còn phải đi học thêm thứ bảy chủ nhật nhưng mà thứ bảy chủ nhật đã đi lội luyện tiếng pháp với lại đi uh, luyện toán của tiếng pháp xong rồi mùa hè thì họ sẽ gửi mình sang uh, sang hai, có khoảng hai ba kỳ nó gọi là immersion tức là uh, trải nghiệm tiếng pháp á, để cho mình mình học tiếng nó nhanh hơn thì chị mới nghiệm ra một điều là cái cách cái phương pháp học của người pháp á, là họ sẽ thả cho em vào nước xong rồi mày mày đạp 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 khi mình chết đuối mày ngáp ngáp mình sẽ ra đó là cách học tiếng pháp đẹp vào lớp cô thầy cô không nói một chữ tiếng việt nào hết không nói một chữ tiếng anh nào hết luôn tất cả tất cả ngôn ngữ là nhưng mà thế lại nhanh thế cho nên là nói chung là cái cái mà chị rút được nhất là trong cái thời gian học ở tiếng pháp là uh, mỗi người có mỗi cách học riêng chị không biết là mỗi thế uh, nào để giải thích cho các em nhưng mà trong cái quá trình thời sinh viên rồi nhất là sau này bắt đầu đi làm các em sẽ thấy là uh, các em phải nghiên cứu là cái cách học nào cái cách cập nhật kiến thức nào nó nó enjoy nó 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 làm cho mình cảm thấy thích thú nhất làm cho mình cảm thấy nhanh nhất và mỗi cách này các em phải tìm ra thì tốt nhất là thời đại học là nên tìm hiểu cái đó tại vì à, thời sinh viên á, em sẽ có rất là nhiều cái cơ hội những nhiều cái kỳ thi để mà em thử coi cái cách học nào nó tốt cho mình sau này khi mà nếu mà em chọn lĩnh vực công nghệ á, thì tin mừng cho các em đó là tiền chắc chắn là kiếm được công việc thì rất là tốt nhưng mà lúc nào cũng phải học ngày nào cũng phải học không có không có thì cái cái chỉ cần là một năm thôi tất cả những cái cái công nghệ có thứ nó thay đổi hết em ra phỏng vấn với công ty á họ biết là em không cập nhật là chết ngay cả em phỏng vấn nói chuyện với đội á nhất là nếu mà em làm quản lý sản phẩm mà đội kỹ sư họ cảm thấy là em không có cập nhật là chết cho nên là cái cách học nếu mà đã chọn những vực công nghệ á thì cái một cái mà chị cảm thấy là rất là may là hồi đó chọn cái chương trình này á, là tại vì cái cái việc mà thi nó quá khó đi Đến nỗi mà mình, cái cách học hiện tại của mình mình không thể dùng được và nó nó bắt chị phải nghĩ ra một cách khác
2: ừ. Vâng, sau phần chia sẻ vừa rồi của chị Mai thì em thấy là kể cả mình dù bất kỳ mình làm một cái lĩnh vực gì mình học một lĩnh vực gì thì mình đều phải học hết mình phải đều phải học, không học cái này thì học cái kia và cái cách học nó rất là quan trọng Em nhận ra điều đó từ khi em bắt đầu lên đại học ấy bởi vì khi mà lên đại học rồi thì em phải tham gia rất nhiều hoạt động khác em không chỉ cắm mắt vào việc học không nên là em không thể sử dụng cái cách học từ hồi cấp 2 được, cấp 3 được đó em đã phải thay đổi Và em nghĩ là cái sự thích nghi đấy Nó rất là quan trọng với mình trong tương lai
1: Bản thân em thì thấy là cái cách học Thực sự rất là quan trọng chị ạ Khi mà em lên đại học cũng như vậy Mình phải thay đổi cách học từ bị động Thời phổ thông lên một cách học Chủ động hơn đại học là vì Để thích nghi với nhịp sống với Nhịp học tập ở trên đại học Với cả nhịp học tập những thứ khó hơn Mà mình phải vươn tới ở trong những dự định Sắp tới của, của chính bản thân em chị ạ um, Em thấy là Chị trải nghiệm ở Singapore và Pháp này thì chị nhận thấy là cái sự khác nhau tiêu biểu mà chị nhận thấy giữa hai nền văn hóa của châu Á và châu Âu là gì ạ?
0: Ừ, chị nghĩ là châu Á mình học mình rất là gọi là nhồi nhét kiến thức. Giống như là nếu mà nếu mà phải một cái thang kiểm duy nhất để việc để mà đo lường sự giỏi là bạn nào nhớ tốt là được. Cho dù là em thi chị kiểu như là em thi học sinh trọng vô các thứ. Kiểu như cái sự thông minh á, cuối cùng á, ngay cả khi em giải toán cái nữa cũng là do em đã nhìn được bao nhiêu cái bài toán giống giống như vậy để mà em tìm ra cái cách giải tương tự. Nhưng mà khi mẹ chị ở Pháp á, chị nhớ rất nhớ là các thầy cô à, thời đó chị học á, họ thay đổi hoàn toàn cái cách mà tiếp nhận về kiến thức. Tức là có hai thứ họ rất là quan trọng. Thứ nhất là cái, cái niềm cái tình yêu về kiến thức. Á. Tức là họ nghĩ là đấy giống như là một cái hành trình giống như là một cái cái sự trải nghiệm cái bản thân cái kiến thức nó nó đẹp như thế thì khi mà em ngồi trong một cái lớp mà các thầy cô dạy như hồi chị học về những cái ngay cả triết học hay là các thứ thì rất hay là các thầy cô mình mình cảm thấy là cái tình yêu về cái ngôn ngữ của họ nó nó truyền lửa qua cái cái cách dạy của họ à, thì họ và nó có rất nhiều cái thứ là họ không coi như là không có cái gì là đúng hoàn toàn hết tất cả mọi thứ đều chỉ là một cái sự giả định và cái cái toàn bộ cái nền tảng kiến thức của con người được xây dựng từ những cái viên gạch giả định đó. Thành ra là khi mà họ nhìn kiến thức theo cái cách đó, họ mở cho sinh viên cái cái sự đối chất với lại thầy cô giáo. Còn đối với châu Á thì không chỉ là nhổ nhét mà kiểu nhớ nhiều, mà giống như là em coi như một số thứ là chân lý. Ấy. Giống như là không có gì có thể thay đổi sau đó mình học mình học ơ uh, click mãi trong quả gấp 3 xong mình mới phát hiện là có cái, cái nền toán học nó tên là phi click thì trong cái nền toán học đó tất cả những cái dịch luật mà mình học đó, là giống như ngay cả những cái thứ đơn giản như là giữa hai điểm chỉ có một đường thẳng cái đó cũng không đúng nữa thì thì chị nói là cái đó là cái khác khác biệt chị cảm thấy lớn nhất đó là uh, ở châu Âu và ở nước ngoài nói chung đó, họ họ luyện tập cho sinh viên cái khả năng tư duy và khả năng đối chất ở đây em không nghĩa, không có nghĩa là lúc nào em cũng coi như mình hơn người nhưng mà em cũng không coi bất kỳ một cái gì là cái chân lý tuyệt đối hết, tại vì thực sự ra không có một cái gì là đúng tuyệt đối hết. Thì chị cảm thấy là khi mà mình ra đời cái cách suy nghĩ đó nó rất là tốt với các em. Tại vì ngay cả khi mà em đúng, em nghĩ là mình đúng gần như 80 90% rồi. Cái cái 10% còn lại nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ cho nên là mình nếu mà cái kiểu như mình học mà mình từ 20 năm ở cuộc đời mình được thuấn luyện là trên đời thì chỉ có một thứ một cái câu trả lời đúng thôi và em nhiệm vụ của em là phải đi tìm cái câu trả lời đúng đó thì nó nó chỉ cảm thấy là cái 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 cái, cái lối mòn tư duy ấy, nó nó đi theo mình rất sâu thì uh, thì hồi hai năm ở Pháp với okay, chị nghĩ là cái cái, cái, cái hai thứ chị học được nhiều nhất đó là thứ nhất là không có cái gì đúng tuyệt đối hết cho tất cả mọi thứ nó được xây dựng từ các cái định luật À, mình phải đối chất mình phải hiểu nó là gì Và cái thứ hai là cái tình yêu cho kiến thức Đó là lần đầu tiên mới cảm thấy rằng là Ồ, Kiến thức với các thứ nó đáng yêu ấy Chứ không phải là cái kiểu như là nhồi nhát gồng gánh tụi nó Như là hồi, hồi còn đi học cấp 3
1: ừ. Em thấy là những chia sẻ của chị Về cái thời gian về ở Pháp này Xong từ đấy đủ chiều với cái thời gian mà mình ở sinh Thì em nghĩ là chắc hẳn là sẽ chị đã nhận thấy là Một phần nào đấy của bản thân mình đã phù hợp với Văn hóa ở bên Âu Mỹ hơn cũng có thể là nói như thế. chị nghĩ là tại vì chị có thể là tại vì chị chưa
0: có cơ hội nhiều để trải nghiệm thật sự là hai năm ở sinh thì chỉ là ở sinh có hai năm thôi. chị nghĩ là cái mà chị có thể dung hòa giữa hai nền văn hóa đó là đối với trung á với các bạn singapore nói chung á chị nghĩ là cái sự chăm chỉ, cái sự tích cực giống như là mình mình không bỏ cuộc các thứ là một cái thứ mình mình cần phải học mình vẫn nên tiếp tục là gìn giữ. chỉ là khi mà sang châu các thứ rồi thì thì mình phải cộng thêm uh, cái sự ngoài cái sự chăm chỉ uh, lễ phép uh, kính trên nhường dưới những thứ một cái sự là cái việc mà em đối chất và không đồng ý không có nghĩa là em không kính trọng người khác thì thì mình phải phân biệt hai cái đó ra uh, thì chị nghĩ là chị nghĩ là không phải là cái này không phải là vấn đề châu á hay châu âu đâu nhiều khi mình stereotype nó quá nó chẳng qua là cái cách suy nghĩ thôi và chị nghĩ là bây giờ thỉnh thoảng chị xem các các bạn trẻ việt nam nói chuyện với các thứ chị nghĩ là dần dần những cái cái tư tưởng đó cũng đã bắt đầu chó trong cái tuổi trẻ rồi. Cho nên là chị nghĩ rằng không phải là cái sự khác nhau với Âu với Á mà chỉ là cái hai cái thứ mà chị cảm thấy mà ngày xưa nó mình không biết mà đến lúc mà mình cũng là người ta họ là đi một ngày đàn học một sàng khôn á, à, cái nền văn hóa khác nhau nó làm cho mình thức tỉnh.
2: Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một chút đến cái câu chuyện về công việc đi. Ừ, về sinh viên một em ấy thì bọn em thường có một cái nỗi lo Đấy là nỗi lo không biết làm gì Tức là khi mà được người khác hỏi là thế sau này mày định làm gì? Mày định trở thành ai? Thì bọn em thường chỉ trả lời là ta không biết Đúng là bọn em không biết thật Đó Và vậy vậy thì với cái product career của chị Thì làm cái công việc này là do chị đã trải qua một số cái công việc Trước đó rồi chị mới tìm ra đây là cái công việc mà mình yêu thích hay là đây là một cái công việc Đây là một cái mục tiêu mà chị đã định sẵn từ khi còn là sinh viên hả chị?
0: Ừ ừ ừ Dạ yeah, dạ yeah. Ờ, công nhận đấy là cái chăn trở của tất cả mọi người à, Và em thấy chăn trở như thế cả cuộc đời Chứ không phải Chị nghĩ là những bạn, những người nào Mà có mà cảm thấy là tìm được cái niềm đam mê Và cái niềm đam mê lại kiếm ra tiền ngay đầu tiên ấy, Thì họ là những người rất may mắn à, Phần lớn chúng ta à, Thường thường nằm trong cái đám không may mắn còn lại Trong đó có chị thì à, Nhưng mà mặc dù vậy Chị cũng phải khẳng định với lại Tiến Đức Vây Mộc Miên Là sau này khi mà có bạn nào hỏi các em á những câu hỏi thế thì các em có thể không biết là mình thích cái gì nhưng mà nếu mà em thử đủ em sẽ em sẽ có một cái list rất dài những cái thứ mà em không thích thì cái nhiệm vụ của em á, là làm cách nào để có cái 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 list rất dài những cái thứ mà em không thích và và mắc và có cái quyết định nó càng sớm càng tốt để như thế nó mới ra những thứ mà em thích được thì uh, quay lại cái cái câu chuyện của chị ấy, là lúc mà trong cái quá trình đi học á là cái cơ hội để em thử rất nhiều thứ thì chị đã thử thử rất nhiều rồi và chị bắt đầu chị nhận ra một điều là đây không phải là vấn đề chị muốn hay không mà thực sự là cái bộ não của chị nó không có hoạt động cho phép chị là làm những cái việc nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ như là mấy cái chót như là kế toán rồi, rồi luật sư rồi những cái thứ mà nó nó đòi hỏi cái sự chính xác cao nghe thì có vẻ là hơi là vô lý là chị học toán với lại kỹ thuật tại vì nhưng mà thực sự là như thế chị để ý là những cái gì mà chị rớt là các thứ là do những cái môn đó nó đòi hỏi cái sự chi xí của tỉnh mỉ thì khi mà uh, đúng mà chị ra đời chị đã có một cái list những cái thứ mà chị chắc chắn sẽ không làm được uh, hoặc là nếu mà chị có chị nếu mà chị nghĩ là chị cố cũng có thể làm được nhưng mà cái giá mà chị phải trả tức là tự giày vò bản thân đó, nó sẽ cao hơn những cái bạn mà các bạn ấy có cái niềm đam mê trong cái lĩnh vực đó uh, thì cuối cùng là quay đi quay lại chị đã tìm được uh, đến cái mùa hè năm uh, năm hai ở pháp thì nhà trường có một cái chương trình gọi là uh, sản phẩm sáng tạo thì đại khái nó nghĩa là nó giống như là một cái uh, tiếng việt mình không biết là gọi là cái gì incubator mình phải gọi là cái gì giống như là lồng ấp uh, đại khái đi nó là một cái đại khái là một cái lồng ấp uh, cho cái sản phẩm thì uh, thì cái uh, cách mà nó họ làm uh, là họ sẽ trộn sinh viên của ba cái trường khác nhau là trường kỹ thuật trường uh, hội họa mỹ thuật và trường kinh tế Anh họ sẽ trộn ba cái trường ở lại xong rồi mọi người được phân nhóm một cách uh, ngẫu nhiên và trong vòng một năm đó nhiệm vụ của mọi người sẽ là tìm ra được một cái sản phẩm thì tất nhiên là có một cái một loạt đó, các công ty họ đứng ra họ họ tài trợ cái chương trình này thì mình phải dùng những cái cái, cái uh, dùng định hướng cái sản phẩm dựa treo cái ngành công nghiệp đó hoặc là những cái cái cái, cái, cái uh, kỹ thuật của cái công ty đó nhưng mà tóm lại vẫn là sáng uh, tạo sản phẩm thì hồi lúc mà đến hồi sinh viên năm hai chị học các môn là chị đi xung phong là thậm chí là chị còn đi nói chuyện với các anh kỹ thuật về những cái công ty start-up các thứ để mình thử mình thử để mình biết là mình thích cái gì mình không thích cái gì vẫn chưa tìm ra được cái gì nhưng mà hay có tự nhiên đến cái chương trình này á chị cảm thấy là ổn có lý nhỉ? tại vì các mình mình được uh, trải nghiệm là mình uh, làm việc với lại uh, kiểu như vừa phía công ty vừa phí kỹ thuật uh, đi phỏng vấn với lại khách hàng thậm chí là định hướng còn khách hàng của mình là ai tìm được đúng người đi phỏng vấn và cuối cùng là từ cái kiểu như là từ không á, từ con số không hoàn toàn là chỉ là mấy tờ giấy trắng thôi mà đến cuối năm đó tụi chị tạo ra được một cái sản phẩm uh, kiểu như là pro time được nó và và giành được giải nhất trong cái cuộc thi đó thì chị lại kiểu như là chị rất là thích cái trải nghiệm đó chị cảm thấy là có những đêm chị thức gần như là thức trắng để học một cái ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới để mà ra được cái 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 bản thử nghiệm của cái sản phẩm đó tại vì hồi xưa thật sự là chị không có học ví dụ như cái sản phẩm đó chuyện chị là về iPhone iOS mà lúc chị code chị không có học về cái cái đó nhưng mà chị cố gắng chị làm thì chị nghĩ là cái mà các em cần phải cần phải quan sát bản thân mình á là khi mà các em làm một cái việc gì đó các em cảm thấy là thời gian qua quá nhanh giống như là tiến đức với một miền thấy oh, tự nhiên đã một tiếng rồi sao mình cảm thấy là hình như mới có một phút đây mà hoặc là em làm việc em nói trời ơi không không ăn không ngủ thậm chí là nước không uống các thứ mà không cảm thấy là thì đó chính là cái đam mê đó chính là cái điểm mạnh thì cho dù nó là cái gì nữa thì các em các em phải phải trách uh, nốt lại các em phải, phải ghi nhận nó lại thì từ về lâu về dài á, từ từ các em sẽ hiểu được rằng là em sẽ không tìm được một cái công việc gì nó nó hoàn hảo đâu nhưng mà ít nhất là em tìm với công việc gì nó cho em làm cái việc đó đa số thời gian Thật ra product manager có rất nhiều các công việc khác ngoài việc sáng tạo sản phẩm Thực sự là phải vẫn phải làm project, vẫn phải đi nói chuyện với lại đội kỹ sư phải ngồi track những cái thứ Nhưng mà nhưng mà các em chỉ cần phải được làm cái công việc của mình yêu thích Ví dụ như khoảng 30% thời gian đi à, từ 30-60% đến thời gian đi nó nó sẽ nó sẽ làm cho em có đủ năng lượng để mà carry on để mà tiếp tục tất cả những cái khoảng thời gian còn lại thì cái tip của chị ở đây là cái con đường của chị sẽ không có không có thể là không apply cho các em tại vì mỗi người ở một cái thời điểm nào đó sẽ có một cái một cái sao trồi rơi xuống các em và cho các em một cái một cái cơ hội mà không ai có được khi mà cái cơ hội nó đến với mình rất là đơn giản thử quan sát cái năng lượng của mình là các em có cảm thấy là mệt mỏi Giống như là đếm từng phút, nếu mà cái đó xảy ra thì lập tức ghi cái đó vào cái danh thách là cái này tao không thích. Nếu mà cái đó, cái cái cách cái, cái, cái sao trổi nó xuống mà em làm mà cái việc để em thấy là trời ra nó không thể nào mà nhanh được như thế, thì thì cố gắng là nốt cái đó đao và again, nghĩ xem là có một cái công việc gì nó cho phép em làm cái đó nhiều hơn không. Cho dù là cái đó là cái gì đi nữa thì chị nghĩ là cái năng lượng rất là quan trọng và khi em tìm được đúng cái năng lượng mình giống như là bắt đúng sóng, đó, em sẽ
1: thành công. Em được biết là trong team product thì có rất là nhiều vị trí đúng không chị? Vậy tại sao chị lại theo đuổi vị trí PM chứ không phải là engineer, UX, UI hay là analyst? À, tại vì cái trong cái quá trình mà lúc mà chị trải nghiệm cái
0: nguyên cái thời gian làm làm cái sản phẩm đó thì chị vừa đóng vai trò là là PM, thỉnh thoảng chị thấy các bạn designer các thứ. Nhưng mà chị cảm thấy là cái cái câu hỏi lớn nhất á lúc nào cũng là câu hỏi tại sao? Uh, nếu mà em đã hiểu được cái cái tại sao rồi ấy, thì em sẽ tìm được cái cách để thực hiện nó uh, cái uh, và chị cảm thấy là cái đó là cái khó nhất thì thì khi mà em là một kỹ sư rất giỏi các thứ em hoàn toàn có thể tạo ra được một sản phẩm nhưng có thể là em tạo ra cái sản phẩm đó nó không nó khoản sự hoặc là nó không đúng với lại cái nó tự nhiên người nó gọi là cái product market fit nó không có solve cái problem it's a good solution for something else Uh, nhưng mà chị hồi đó chị muốn là nếu mà mình làm một cái gì đó cống hiến á, thì mình muốn tìm hiểu được cái mục đích và uh, cái giá trị của nó thì trong tất cả mọi người trong hồ đất team á, ai cũng có cái nhiệm vụ là tìm ra được cái cái sản phẩm cái giá trị của sản phẩm nhưng mà nhiệm vụ cuối cùng cái cái thứ cái trách nhiệm nặng nhất của một hồ đất manager là định nghĩa được khách hàng định nghĩa được cái vấn đề và giải thích được là tại sao tại sao mình phải uh, phải làm cái này giống như là em phải giải thích là tại sao mình phải chọn khách hàng như này trong những khách hàng này tại sao anh phải chọn cái phân khúc này trong cái phân khúc này tại sao em lại chọn cái vấn đề này để giải quyết trong cái vấn đề này tại sao em lại chọn những cái uh, những cái cái phân nhánh sản phẩm này mà em không có launch hết cả thì cái câu hỏi tại sao đó nó thôi thúc chị và uh, cái vị trí uh, quản lý sản phẩm là cái vị trí mà cuối cùng là phải trả lời tất cả những câu hỏi đó
1: em thấy thường khi mà các bạn trẻ apply vào một công ty nào đó thì thường là họ sẽ quan tâm là mức lương này, là thu nhập với chị, rồi cơ hội thăng tiến. Thì chị thấy là cái culture tức là cái văn hóa nơi làm việc có phải là thứ mà mình nên tìm hiểu trước khi apply không chị? Chị nghĩ là rất, rất là quan trọng.
0: À, như là như là Mien nói là cái cái tại sao? Tại vì cái năng lượng của những người xung quanh em sẽ ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nhất là khi mà mình mới ra à, ra, ra trường, á, mình không mình không biết là ồ sẽ phải như thế nào. Nếu mà cái môi trường làm việc đó họ cởi mở, họ không cần biết em là mới vào hay là em ở đây 5 năm rồi, ý kiến của em được ghi nhận như nhau, họ cho em những cái cơ hội à, vấp ngã. Rồi nếu mà em em làm việc ở đó em không cảm thấy áp lực thì em có thể sáng tạo nhiều hơn. Thì cái văn hóa hoặc là đợi đang đơn giản là cái môi trường đó nó không có chỉ gọi là chính trị quá tức là cứ suốt ngày là đội này đấu đá với đội kia để đi tìm cái để có thêm đầu tư của công ty rồi mọi người cứ thế cạnh tranh lẫn nhau không có giúp đỡ lẫn nhau hai đội cứ thì thì chị nghĩ là những cái văn hóa nó căng thẳng thì cách để mà em em tìm chị nghĩ là quan trọng là văn hóa nhưng mà chị nghĩ là cái quan trọng nếu mà em mới cái công việc đầu tiên thật sự có một thứ mọi người rất là hay không để ý đó là cái người Uh, sếp của mình. đa số mọi người bỏ việc là vì sếp. Nếu mà em hỏi ra tại sao anh, tại sao chị bỏ việc, thường thường không phải là vì uh, công ty làm không ra, cổ phiếu đi xuống, uh, cái cái văn hóa không, cái văn hóa cuối cùng nó là do ông sếp của em đó, uh, hoặc là bà sếp của mình. thì thành ra cái công việc đầu tiên đó, ngoài cái việc mà tìm hiểu công ty, uh, cái câu chơi công ty nói chung dành rất nhiều thời gian để hiểu về cái người người mà em sẽ làm việc chung sếp của mình nói chuyện với những người cung cấp những người cấp dưới xem là họ có họ có phải là một người sếp tốt không và thế nào là người sếp tốt đơn giản có ba thứ họ phải làm được cho em thứ nhất là họ phải tìm được những cái việc mà đáng làm tức là họ không giao cho em những cái việc mà em làm học máu nói là học máu tức là em bỏ rất nhiều công sức em làm nhưng mà sau này nó không có giá trị gì cho công ty hoặc là những cái độ khác họ nhìn họ không nhận ra đó là cái giá trị thì thứ nhất là người sếp tốt họ phải tìm được cái việc gì đáng làm để họ giao cho mình làm. cái thứ hai á, là họ phải có cái đủ cái tầm ảnh hưởng trong công ty để họ mở cửa cho em. họ mở cửa đây ví dụ như là em làm một cái công việc này nó cần sự giúp đỡ của những cái phòng ban khác thì em không phải là ngồi em đi em phải nói chuyện từ trên xuống dưới mà người sếp này họ chỉ cần nói một tiếng thôi bên kia họ sẽ rải thảm giống như là rải thảm hoa hồng để em em tìm hiểu về cái cái, cái cái em có được tất cả những cái tài nguyên của cái đội đó để em làm việc và cuối cùng cái thứ ba cái người sếp của mình nếu mà họ họ phải có một cái tầm nhìn để họ xây dựng một cái đội rất là đa rất là đa dạng ví dụ như em vào một cái đội đó em thấy là tất cả mọi người cái background đều giống nhau và giống sếp thì thường thường nó sẽ là một người sếp không tốt tại vì sao tại vì họ không có họ không có họ không có quá quan tâm cái giá trị cá nhân mà họ chỉ muốn là tất cả mọi người giống như họ thôi thì có rất nhiều người sếp em lấy em vào cái đội em thấy tất cả mọi người sao giống nhau hình như là giống sếp thì thường thường nếu mà em thách cái đó là tức là nếu mà em ra một cái ý kiến người sếp đó họ sẽ không ve không có trân trọng cái ý kiến của em tại vì họ chỉ muốn là em làm theo ý họ thôi thì tóm lại đó đó là ba thứ mà em phải rất là cụ thể khi mà em tìm một cái, cái công việc á cái việc mà văn hóa đôi khi nó rất là mông lung tại vì ai cũng sẽ nói tốt về công ty của mình và cái thật ra cái văn hóa ở công ty nó khá là xa cái người mà ảnh hưởng đến em nhiều nhất là người sếp của mình thì nhớ là chỉ là ba cái thứ đó là chắc chắn là cái người sếp đó họ chọn được đúng việc họ có được cái cái tầm ảnh hưởng của công ty và cái đội của họ có cái gọi là diversity thì cái ý kiến của em mới được trân
2: trọng vậy thì từ cái chia sẻ của chị Mai vừa rồi thì em rút ra được uh, những cái điều mà mình cần lưu ý khi mà mình uh, apply vào công việc ngoài những cái thứ như là lương bổng này rồi là nó của công ty ra thì còn một thứ rất là quan trọng đấy là cái người dẫn đường cái người leader của cái của cái tổ chức đó và và những người leader hay là những cái cao của công ty thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến bản thân mình trong cái quá trình làm việc cũng như là quá trình phát triển bản thân của mình vậy thì uh, những cái người leader hay là những cái cao ở những cái công ty mà chị đã từng làm như là amazon hay là Twitter thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chị? Chị ừ. có thể chia sẻ cho các bạn tính giải không ạ? ờ à,
0: um, chị nghĩ là thứ nhất nói về apple đi thì chị rất là may mắn là thời đó lúc mà khi mà ra người sinh viên đi làm thì chị nhớ là người sếp đầu tiên lúc mà chị vào là làm thực tập thì chú đó hẹn à, tại nhà chú gần trường đại học nên lúc phỏng vấn thì chị nói là thôi được rồi, mày khỏi phải lên công ty làm thì công ty nó ở nó ở xa, tao thấy mày đi xe tổng nghiệp thôi, tao nhà tao gần đó, tao ghé qua trường Thế là hai người búc, à, chị mới búc luôn một cái, đặt luôn một cái phòng họp ở trong trường đại học nói chuyện thì đáng nghe chỉ định nói chuyện nửa tiếng mà cuối cùng nói chuyện với chú gần 2 tiếng Tức là mọi người nói chuyện rất là hợp nhau Mà kiểu như là về cái công việc á Thì chú cảm thấy cái Mình cảm thấy là thứ nhất là hợp Và chú là một người mà mình có thể tin tưởng được Thì sau này vào Apple Chị có một thứ mà chị rất là để phục họ Đó là Chị nói tiếng Anh cho nó chắc nó đúng cái ý nghĩa đó Là attention to details Rất là chi tiết nếu mà em nhìn em em mở một cái iphone một cái sản phẩm nào đó em thấy là họ để ý từ cái cách bao bì từ cái giống như là cái, cái bóng kính của nó thực sự là như thế khi mà vào công ty từng một cái tiểu tiết nhỏ nó nó được để ý rất là lớn và em chị thấy là nó nó dạy cho chị rất là nhiều cái bài toán là thực sự mình cứ nói là chỉ có người châu á là chăm chỉ ấy thực sự không phải đâu người người phương tây người mỹ nếu mà họ họ đặt cái cái mục tiêu đúng rồi á Họ cũng rất là tỉ mỉ. Thực sự là họ rất là tỉ mỉ. Và cái attention to details là một trong những cái cái value lớn nhất của Apple. Uh, nó không chỉ là ở cái sản phẩm mà người người khách có thể nhìn thấy được, mà ở tất cả những cái khâu mà thậm chí là không bao giờ các em nhìn thấy được. Họ cũng có cái, cái sự tỉ mỉ đó. Ở Amazon, á thì cái uh, Amazon rất là hay. là chị cảm thấy họ rất là thực, thực tế có những cái leadership á, có tức là họ có một loạt cái gọi là 14 cái leadership principle và cái phương châm của lãnh đạo ai trong trong công ty cũng có thể là nhà lãnh đạo đối với lại cái mục tiêu mình đang làm thì trong đó trong tất cả các cái thế đó chị thấy có hai cái mà nó nó stand nào cho chị nhất thứ nhất nó là chị đã dùng tiếng Anh để cho nó đúng rồi các em có thể Google được chứ nếu mà chị dùng tiếng Việt các em sẽ không Google được um, thứ nhất á, nó là disagree and commit Disagree and commit. Và thứ thứ hai là I write a lot. Thì disagree and commit của Amazon tức là sao? Tức là khi mà ra một cái ý tưởng như là chị nói hồi trước là Mỹ với các họ coi như là cái việc mà không trên đời không có một cái gì đúng tuyệt đối cả. Tất cả mọi thứ nó đều có nhiều mặt của nó. Và nhiệm vụ của em là phải phải suy nghĩ được tất cả cái mặt đó và ra được một cái quyết định một cái một cái lời uh, đề nghị tốt nhất cho công ty thì uh, disagree and commit ở đây nghĩa là sao? Tức là trong cái quá trình đó sẽ có rất nhiều những cái cái đấu khẩu qua lại nhưng mà nếu mà em cứ em cứ ngồi cãi nhau mãi ấy, nó không đi đến đâu cả. Tại vì mỗi một thời gian nào mình ngồi mình cãi nhau á là thời gian nó qua đi không có cái việc gì nó không không có một cái sản phẩm nào uh, thực sự hoàn thành hết thì sẽ đến một cái lúc nào đó em phải chấp nhận move on thì khi mà move on ở đây ấy, tức là hoặc là trong Apple nó cũng có một cái câu uh, nó có một cái chữ là emo đó. Đó là đại khái chị cũng quên hết rồi nhưng mà đại khái là enough move on đại khái thế thì ý là mà là sao là em có thể uh, cãi chầy cãi cối rồi nghĩ là đủ các thứ rồi dữ liệu này kia sẽ có những cái ý mà nó rất là cái cái mọi người rất là rất là không thể nào mà mà, mà lên rồi mà đi tới được ấy. Thì khi mà trong cái tình huống đó, những cái công ty lớn, cách họ giải quyết là disagree and commit. Tức là, tao không đồng ý với ý kiến của mày đâu. Tức là chị, ví dụ như là chị nói với lại uh, Tiến Đức đi. Tiến Đức đưa ra một cái ý tưởng là mày, mình phải đi hướng A. Chị nói là chị không, chị muốn đi hướng B. Nhưng mà một thời gian sau, chị nói là bây giờ uh, Tiến Đức đã nói như thế rồi, thì chị không muốn là cứ block mãi. Tại vì như thế thì cả hai người đều không thể làm được cái gì hết. Uh, chị chị disagree and commit. Disagree mấy là từ cái thời gian mà em nói cái câu đó xong á, nó sẽ không còn em sẽ không bao giờ quay lại em nói là ngày xưa thấy chưa chị nói như vậy mà sao mày không làm như thế. Họ sẽ hoàn toàn không như thế. Commit ở đây tức là họ sẽ hoàn toàn nỗ lực để làm cho được ra theo cái hướng mà cả đội đã quyết định. Thì chị nghĩ là cái cái mà họ dẹp bỏ cái tôi của mình đi khi mà cái cuộc đấu đá nó đã xong rồi, họ dẹp bỏ cái tôi, họ hoàn toàn là phục vụ cho cái cái mục tiêu mà đội đã quyết định làm một cái gì đó rất là rất là đáng không phục tại vì ở uh, có những cái cái văn hóa là em không có em không có um, khó em không có không có phản biện nhưng mà em cũng không có đồng ý thành ra là công ty nó cứ mãi là tao không đồng ý với với tiến đâu nhưng mà thôi thì nó nói thì tao cứ làm vậy thôi nhưng mà tao làm nửa vời thôi tại vì tao không hoàn toàn đồng ý với nó mà em hiểu không nó khác với cái disagree and commit disagree and commit ở đây là chị không đồng ý với tiến với Tiến Đức nhưng mà mình đã quyết định rồi Nên là từ giờ trở đi ý kiến của em cũng là ý kiến của chị chị sẽ tìm mọi cách để để làm được cho nó ra và nếu mà nó không ra thì hai đứa mình cùng có trách nhiệm như nhau thì cái đó là cái khác của của Amazon hay em thấy là họ bét rất nhiều thứ và họ mu rất là nhanh là tại sao họ không có dành nhiều thời gian cãi nhau quá tốt nhất là cứ làm đi rồi đúng sai hạ hồi phân giải um, cái cái hay của Amazon là họ cũng rất là realistic là có một số cái thứ mà họ value một cái một cái họ rất là quan trọng một cái giá trị của người lãnh đạo là arrive a lot, tức là đưa ra nhiều quyết định đúng tại vì cái này nếu mà trong nếu mà em interview với với lại với lại Facebook đó, nó sẽ được liệt kê gọi là product sense tại vì có rất nhiều quyết định em phải ra là một product manager từ những quyết định lớn như là strategy đến quyết định nhỏ như là cái 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 màu của cái button tân là cái gì đại khái này. Nhưng mà Arrayalot tức là khi mà em ra quyết định em chỉ cần rất ít dữ liệu và thậm chí là rất nhiều cái contradictory các thứ. Rất nhiều những cái xung đột về cái dữ liệu đó. Nhưng mà em có ra, ra một quyết định đúng cho cho đội. Thì đó là một cái kỹ năng mà tụi chị liệt kê vào những cái kỹ năng mà khó, khó mà có thể uh, dạy được.
2: Ừ. Ừ, trong phần chia sẻ vừa rồi thì em có rất là thích một ý của bên Amazon đấy là disagree and commit em và em thấy là cái cái phương châm này nó rất là hữu ích dành cho những bạn trẻ như em mà muốn về sau mà muốn trở thành một leader ấy đó bởi bởi vì là cái cái việc mình dẹp bỏ cái tôi này rồi mình không trách móc cùng nhau rồi là mình sẽ cùng nhau làm đi theo cái quyết định của lắm đậm của cả team nó sẽ khiến cho cái tim của mình nó sẽ rất là gắn kết và nó sẽ build được một một cái tinh thần làm việc rất là, là rất rất là mạnh của của team đó. em rất là thích cái ý đó.
1: Vâng, chị ạ. có thể là chúng mình sẽ có rất là nhiều những trải nghiệm, nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau trong quá trình làm việc, nhưng mà em thấy mà người ngoài lại nhìn chúng mình với một góc nhìn khác hơn nữa thì em thấy mà điều quan trọng ở đây là cách mà mình kể câu chuyện của mình như thế nào với họ mang được cái dấu ấn cá nhân của mình và đặc biệt là các bạn sinh viên trong cái quá trình apply xin việc thì chị có lời khuyên gì cho các bạn trong câu hỏi là how to tell your story này ạ? Ừ, ừ, ừ. Thì
0: uh, thì chị nghĩ là uh, có một thứ mà chị thấy các bạn lúc mà chị giờ xem rất là đến bây giờ nó toàn chị bắt đầu tuyển người và cho cho đội á thì Chị cảm thấy là, hoặc là chị đi những cái phỏng vấn này của, của nói chuyện với các bạn này, thì chị để ý một thứ là các bạn có một cái cái suy nghĩ là, ồ, cái những cái gì mà mọi người nghĩ về mình, có thứ nó nó thực sự là là những thứ mà mình đã đạt được. Bây giờ mình không có, mình chưa có kinh nghiệm, cái thứ thì làm sao mà viết được cái gì trên CV bây giờ. Hoặc là uh, mình không có cái kinh nghiệm mà nó nó phù hợp với công việc này, mình có nộp được không thì như chị nói với lại uh, nghe em á là nó không phải tức là không có một cái gì là hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai hết. Tất cả mọi thứ nó là do cái 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 sự chắt lọc và những cái gì những câu chuyện mà các em muốn kể. Thì ở đây tức là sao? Tức là ví dụ như trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đi tại vì mình, mình tập trung vào sản phẩm chẳng hạn thì chị sẽ chắc lọc những cái những cái những cái nội dung nó uh, nó phù hợp uh, nó thích hợp với các buổi nói chuyện để chị nói. Tương tự như thế nếu mà em xem cái cái resume của chị nộp cho từng cái vị trí khác nhau có một cái thời điểm á, chị có ba cái resume khác nhau đó là cái thời điểm mà chị chưa chưa có chắc chắn là chị sẽ đi theo con đường nào ví dụ như là product manager hay là làm operation manager hay là làm engineer thì em cũng phải như thế tức là cái cái có hai cái này là con người của em á, có những cái thứ mà nó rất là không có một cái thứ tự nào hết tại vì em đang trong cái giai đoạn tìm hiểu và tìm kiếm bản thân. Nhưng mà khi mà em nộp vào một cái việc gì đó, em phải có một cái mục tiêu. Và em phải hiểu được là cái việc đó họ kiềm tiếm cái điểm gì của em. Và em đừng có để cái bản thân của mình trên cái CV, mà em phải để cái công việc đó trên cái CV. Nghĩa là sao? Tất cả những tất cả những cái dòng, từng, từng dòng, từng chữ trên cái resume đó nó phải phục vụ cho cái công việc đó. Em phải tìm được những cái gì nó liên quan. Ví dụ như chị đã từng xem một cái sử dụng các bạn là Mới đời trường các thứ nên là bạn để theo cái thứ tự là Từ trên xuống dưới tất cả những cái công việc bạn đã làm Thì khi mà em nhìn vào cái CV em cảm thấy là ô oh, em em làm quá nhiều việc nhưng mà tại sao nó không có liên quan đến nhau vậy Nó cũng không liên quan gì với công việc mà mà em đang nộp Thì cái mà chị đã giải thích cho bạn đó là, Bây giờ em sửa CV như này Em cho chị một cái headline tên là Product Experience Tất cả những cái việc thì em làm Uh, dự án sinh viên, uh, startup, up uh, advisor, tất cả cái gì mà em nghĩ liên quan đến product experience, em kéo hết nó ra, em để vào một cái cục đó. Em đừng có đi theo cái thứ tự thời gian, tại vì nó không khó hiểu. Thì thì đấy là cái cái ví dụ như nào rất là cụ thể là là để chị giải thích cho các em là khi mà em đi nộp công việc, uh, khi mà em nói chuyện với người khác, em luôn luôn phải đặt cái người khác vào cái cái vị trí là họ muốn gì trong cái cv, họ muốn nhìn thấy điều gì. Um, tất nhiên ở đây nó có hai cái ý này em phải cẩn thận để em không phải là không phải là nói phép tức là những cái nếu mà cái chuyện đó nó không có thật thì không cho vào nhưng mà nếu mà em tìm được trong bản thân mình có những cái hành trình đó thì em cần phải giúp cái người đọc họ hiểu em nhanh hơn bằng cách là em phải nói được cái cái câu chuyện của mình theo cái yêu cầu của cái công việc đó thì um, rồi tất nhiên là về lâu về dài khi mà em làm việc rất nhiều rồi thì sẽ sẽ lúc mà em có quá nhiều thứ thì em phải uh, xóa bớt đi Tại vì nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy là loãng Thì cái chuyện đó nó chắc là còn còn lâu Nhưng mà ít nhất là chị thấy là trong thường thường trong các bạn mới ra trường á Thì cái cái advice của chị là đừng uh, là nếu mà em muốn nộp về sản phẩm Phải phải chắt lọc được tất cả những cái, cái thứ mà mình đã làm Những cái suy nghĩ Ví dụ em viết một cái blog mà nó liên quan đến sản phẩm cũng để luôn vào cái phần product experience các thứ nhưng mà đừng có ví dụ như là chị nói này là cái nửa đầu cái trang giấy của cái cv rất là quan trọng ví dụ em làm em nộp cho product manager mà em để một cái một cái title ví dụ như là support engineer nó đâu có liên quan gì đâu mặc dù cái việc đó em có thể làm rất tốt nhưng mà thực sự nó không có liên quan thì hoặc là em không thể giải thích được cho người ta là nó liên quan ở chỗ nào có thể là em có thể để cái sai là Support Engineer nhưng mà em phải giải thích là tại sao nó lại liên quan, tại sao nó lại chiếm cái nửa đầu tiên của cái trang giấy. À, với một cái hiring manager, thật sự nhiều khi chị đọc nửa trang giấy thì chị không có thời gian đọc hết nguyên cả trang nữa. Mà nếu mà chị đọc nửa trang thì thấy nó ok rồi thì chị sẽ scan tiếp. Còn thường thường là thành ra education experience chẳng hạn. Trừ phi là cái education experience nó liên quan, hoặc là em học ở một cái trường nào đó mà nó quá là xuất sắc, không có để nó chiếm nửa đầu của trang giấy, cho nó xuống phía dưới. Thì... Thì chị nói đây là cái việc mà theo your story uh, Nó bắt đầu từ cái việc mà em chuẩn bị cái resume Rồi từ từ nó sẽ theo em đến phỏng vấn cái này, này kia Nhưng mà luôn luôn nghĩ, nghĩ là mình có một cái story để để Mình có một cái câu chuyện để giải thích Và đừng có đợi đến lúc mà ô Mình phải ra trường khoảng 2 năm thì thì resume của mình mới được Các thứ no 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 Em phải lúc nãy em cũng phải build cái resume 6 tháng một lần phải kiểm tra xem là mình đã ép được thêm gì vào trong cái resume của mình rồi
1: song song với cái quá trình làm việc với cái quá trình phát triển không ngừng thì việc mà để ý đến những cái cảm xúc cá nhân của mình cũng rất là quan trọng Nói về cuộc sống thì em đã được nghe rất là nhiều và đôi lúc quan điểm của em nó cũng thiên theo cái hướng về cảm xúc thì em có được nghe một câu là hạnh phúc vẫn là thứ rất là quan trọng, gần như quan trọng nhất chị thì hiện tại thì đây có phải là cuộc sống mà chị mong ước và chị nghĩ xa về cái quan điểm mà em vừa nói với chị ạ um
0: chứ mà chị chị cảm thấy này là ở mỗi một cái giai đoạn cuộc đời ấy, các em sẽ có một cái định nghĩa của hạnh phúc khác nhau à, và có những cái thứ nó hay như này là cái tại cái thời điểm đó cái thời điểm mà em ở ngay cái chỗ đó em không nghĩ nó là hạnh phúc đâu năm năm sau nhìn lại em nói trời ơi sao ngày xưa mình hạnh phúc quá thành ra là cái 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 định nghĩa của hạnh phúc đôi khi nó nó mông lung như thế như là miền hỏi nói, nó nói em 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 thật sự em không nghĩ là như vậy đâu Uh, thì uh, chị nghĩ là như này cái công việc của product manager đó, một ngày nó chua này là thật ra một ngày nó bắt đầu từ uh, hy vọng là uh, không phải lúc nào nó cũng thế nhưng đối với chị đôi khi nó bắt đầu từ ngày hôm trước tức là kết thúc mà ngày hôm trước thì chị đã phải như là bắt đầu sách nốt là ngày hôm sau cái, cái top là phải làm cái gì rồi uh, thậm chí là đôi khi có những cái đợt đó là uh, chuẩn bị là ra sản phẩm hoặc là ra những cái quyết định các lớn các thứ đó. Thì ngay cả trong lúc ngủ của chị cũng hình như là chị cũng mơ đến nỗi mà độ của chị nó nói là hình như mày 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 viết cái proposal này trong lúc mày ngủ phải không Tại tao mới gặp mày ngày hôm qua nó chưa có trên dưới sao <cười> sáng nay đã quá trời um, Nhưng mà ý ở đây nói là hiện tại trong cái làm product manager ấy, thì một ngày đại khái là như này nó sẽ chia ra một phần là rất là nhiều cái meeting nói chuyện với lại các đội Chị rất là cố gắng để làm cho cái meeting đó, những cái buổi họp nó hiệu quả bằng cách là thường thường chị sẽ phải viết xuống những cái quyết định hoặc những cái gì mà mình cần làm cho cái meeting đó và cho phép mọi người comment hoặc là nói chuyện trong cái nốt đó đầu tiên Thì em sẽ thấy là làm như thế các bạn kỹ sư nhất là những cái bạn mà không có giỏi về nói năng Các bạn có cơ hội để thể hiện bản thân và mọi người gần như là biết là ý kiến của nhau như thế nào Um, thì chị dành thật ra chị dành rất nhiều thời gian để viết và rất nhiều thời gian để đọc đọc và viết đọc và viết um, rồi tiếp theo là là nói chuyện là meeting với lại đội sẽ có một số ngày thì tự chị dùng để uh, uh, gọi là phỏng vấn khách hàng hoặc đi trải nghiệm sản phẩm thì đó là những cái buổi mà các bạn uh, bạn research đã setup một cái phòng nói chuyện với khách hàng mình có một cái camera chị có thể ngồi ở trong chị chị yên lặng theo dõi thôi và chị thách nốt thôi um, hoặc là có những ngày mà mình đi thực tế để mình xem trong cái sản phẩm đó nó như thế nào Ví dụ như là hiện tại với xe tự động lái chẳng hạn thì chị lái không biết là bao nhiêu chuyến để xem xem là những cái những cái những cái phát pháp khác nhau của cái kỹ thuật đó à, hoặc là xuống ngay cả cái công xưởng hồi chị làm ở Amazon nó có những cái buổi mà xuống công xưởng lúc hai ba giờ sáng tại vì đó là thời điểm mà mình ship hàng tất cả những cái thứ gì mà nó chuẩn bị cho ngày hôm sau mà nếu nó không thành công nó ở thời điểm đó thì thành ra một ngày của product manager nó rất là đa dạng à, em phải cố gắng tức là chị muốn đôn cấm niệm một điều á là nếu mà một người một người quản lý sản phẩm nói là mình không có thời gian thực sự ra là họ không có thể họ không biết cách uh, prioritize những cái người mà em thấy là họ có thể họ uh, prioritize tiếng hai đứa giúp chị coi tiếng việt nó gọi là gì
2: đặt thứ tự ưu tiên
0: nếu mà em đặt được cái đúng cái thứ tự ưu tiên á thì mọi thứ rồi nó sẽ vào đâu vào đó thôi còn những người mà em em gặp mọi người mọi người nói là chết tạo không có thời gian các thứ thì em phải hiểu ngay trong đầu là người đó thực sự là họ có quá nhiều cái thứ tự trong đầu mà họ không thể nào họ đạt được cái họ không biết cách nói không hoặc là họ không biết cách nói không biết cách sắp uh, xếp cái thứ tự ưu tiên trong công việc của mình thì uh, làm product manager là thế ngày nào em cũng em cũng giống như là constantly đặt câu hỏi mình đang mình đang làm gì những cái việc mình làm có đáng thời gian của mình làm không tại sao mình đang làm thế này Kiểu chị không biết là đối với em nó có phải là hạnh phúc hay không á Nhưng mà chị nói đấy là cái, cái emotion của nó Nhưng mà sau này có thể một ngày đó em em nhìn lại Thì em sẽ thấy là ồ, cái khoảng thời gian đó Em được uh, trải nghiệm những cái kỹ thuật gọi là tân tiến nhất Em được làm việc với một cái đội Những người mà họ thực sự là họ Họ có một cái nhiệt huyết uh, Cho dù là trong trong meeting các thứ mọi người cãi nhau, ổn tỏi Nhưng mà thực sự rất nhiệt huyết rồi em được đi đây đi đó em được gặp gỡ những cái người đến từ tất cả các nước khác nhau mà em phải hiểu là họ là top của cái nước của họ chẳng hạn và và em được cái chia sẻ những cái câu chuyện này cho những người sau này em sẽ gặp thì thì những cái cực khổ rồi những cái vất vả các thứ nó nó chìm lại nó chỉ để nổi lại những cái khoảnh khắc mà em em cười vui với đội em kiểu như là ngồi trong một cái war room, tụi chị gọi là phòng phòng chiến tranh nữa, tức là um, theo dõi cái sản phẩm nó 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 roll out như thế nào trên toàn thế giới thì thì từ từ em cái trí nhớ con người nó hay lắm là nó sẽ chỉ lưu lại cái gì em muốn nhớ thôi và thành ra chính chính là lý do vì sao thường, thường thường nếu mà em đi xem những cái những cái buổi phỏng vấn hoặc là nghe mọi người khác kể lại câu chuyện của mình em thấy là ồ tại sao cuộc sống của họ đầy màu hồng như vậy không phải đâu Tại vì những cái kia họ chọn quên đi ấy, Hoặc là họ không nhớ nổi thôi. Thì cuối cùng họ chỉ kể lại cho em những cái thứ mà nó màu hồng Không phải là họ không muốn kể những cái, cái kia Nhưng mà nó là cái cái sự lựa chọn của cái trí nhớ Thành ra chị không thể nói với các em là uh, uh, Làm quản lý các thứ rồi Chắc chắn là sẽ hạnh phúc này kia Chị đến bây giờ chị không biết là hạnh phúc Có phải lúc nào cũng là vui vẻ, nhẹ nhõm không Có những cái hôm mà uh, kiểu như là sau khi mà launch cái sản phẩm xong mấy đêm sau, cứ sợ là không biết có chuyện thì xảy ra không, có phải rollback nó lại không hay là không biết ngày mai lên báo nó thế nào, nó căng thẳng lắm mấy đứa, nó không có nhẹ nhõm đâu không phải lúc nào cũng vui đâu, nhưng mà, nhưng mà đó vẫn là định nghĩa của hạnh phúc
2: Vậy thì bây giờ chúng ta đang tiện nói về PM, đang tiện nói về Product Manager thì em cũng muốn nói về Product một chút Theo quan niệm của em thì Product xuất phát từ con người Tức là cái sứ mệnh của nó chính là giải quyết nhu cầu này, giải quyết vấn đề của con người Vậy thì là một người uh, đang, đã và đang làm product manager của rất nhiều cái product ấy thì chị có thể nói kỹ hơn về tác động của tech product tới cuộc sống của con người có được không ạ?
0: Oh. Uh, chị nghĩ là ngày trước lúc mà cái mà thực sự ở cuối cùng nó theo đuổi chị ấy là uh, để mình ngày nào mình cũng thức dậy mình cảm thấy đây là việc mình muốn làm đó, là tại vì mình muốn là một người nào đó trên thế giới này kia họ sử dụng cái sản phẩm của mình và, và họ cảm thấy là cái mình mình làm được một cái gì đó tốt hơn cho cho họ thì nhưng mà có một cái đấy là cái điều mà tất cả mọi người tất cả những product manager các kỹ sư đều muốn à, nhưng mà như là tiến đức về Học miên thấy á, là bây giờ rất là buồn là nhiều khi có những cái sản phẩm thách ra thì nó gọi là lợi bất cập hại á. À, mình Mình nghĩ là nó sẽ Sẽ làm nó được một cái gì đó tốt Cho cho xã hội, cho cuộc đời này à, Nhưng mà có những cái hệ lụy khác Mà mình không không lường trước được à, Cái sự ảnh hưởng của social media Hoặc là như chị làm rất nhiều về Machine learning, trí tuệ nhân tạo đi Thì tất cả những cái cái Feed trên facebook nào, Hoặc là những cái recommendation trên tiktok các thứ Hoàn toàn là sản phẩm Của trí tuệ nhân tạo, của recommended system Để nó học cái cái hai vật của người dùng và họ và làm sao để cho người dùng giống như là bị nghiện vào nó ngay cả làm game cũng thế thì thì chị nghĩ là đó là hai mặt của một vấn đề là một phần nữa là em muốn tạo ra một cái sản phẩm nào đó để mà nó giúp cho mọi người tìm được những cái thông tin mà mình muốn rất là nhanh cảm thấy là hứng thú cảm thấy là yêu thích cái cái, cái cái nội dung đó như hồi đó chị làm ở Twitter là đội làm những cái deep learning model để recommend được những cái tweet. nhưng mà rồi nó lại cảm thấy là khi mà nó khi mà những cái thế lực xấu và những cái người xấu họ lợi dụng các sản phẩm đó để họ tuyên truyền thì thì vô tình cái sản phẩm của mình lại đẩy những cái tư tưởng xấu đó vào xã hội quá nhanh đi thay vì ngày xưa thì chỉ có thể nó có cái sự chất lọc của báo chí với lại sự thật nhưng mà bây giờ thì nó hoàn toàn không nó chỉ dựa vào cái cái bản cái bản năng của con người là muốn tìm những cái tin giật gân hoặc là những cái cái thứ gì đó nó cảm giác mạnh thì thì đó là cái trăm trở của tất cả những cái cái hỗ trợ những bạn làm sản phẩm của công nghệ đó là cái sản phẩm có thể bắt đầu từ một cái thứ gì đó rất là rất là đơn giản hoặc như là hồi đó chị có lo một cái sản phẩm là uh, mình cảm thấy là mọi người ở trên Twitter hay uh, hay uh, chửi bới nhau các thứ thì mình ra một cái sản phẩm là để cho khi mà em chuẩn bị em em viết một cái câu trả lời mà nếu mà mình mình cái AI của mình nó cảm thấy là câu trả lời này của mày có vẻ như là hơi um, hơi mạnh quá để làm mất lòng người khác thì tụi chị sẽ alert sẽ nói là ê hay là mày coi sao đi ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành và tí cho nó cool down để mày hãng viết cái câu trả lời này chứ đừng có đừng có làm như vậy ý ý là cái sản phẩm cái phi trò nó sẽ là như thế thì lúc mà chị ngồi chị suy nghĩ với lại cái bạn p kia thì chị nói rồi là này nó khó lắm, tại vì nếu mà mình nói đúng mình làm đúng thì không sao nhưng mà nhỡ đâu mà làm sai thì sao tức là nhỡ đâu thực sự cái câu đó nó không có vấn đề gì hết, giống như ở Việt Nam mình mình gọi mày tao với nhau cho nó vui thôi nhưng mà nhỡ đâu mà xin lấy các thứ họ lại nghĩ là cái đó nó là cái gì đó sai thì sao, thì thì tự nhiên nó kỳ lắm, quả nhiên Hôm, hôm trước uh, ra cái sản phẩm đó xong Thì bạn kia bạn nói là không sao tao đẩy cái này lên Cái threshold nó rất là cao Trừ phi là cái gì đó, nó nó nghiêm trọng lắm thì mới bị Nhưng mà cuối cùng Vẫn thế thôi Vẫn là hồi đó là cái đợt uh, Black Lives Matter Thì có một cái Cái bạn có một cái tweet nó họ, họ reply là Black Lives Matter Thì cái Arroydon này nó pick up Đó là một cái controversial topic Nên là nó alert nè Mày có muốn viết lại không Thì người đó họ họ screenshot cái 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 remind đờ đó của hoặc là cái alert của twitter họ nói là Ê, twitter không có support black lives matter nhưng mà thực sự không phải vậy thật sự là tại vì thời đó cái cái trend nó nó cái black lives matter đó, nó bị associate vào quá nhiều cái thứ negative thì khi mà cái algo nó nó pick up đó, nó thấy là em em đang chuẩn bị tweet cái từ đó nó nghĩ là ồ cái chuyện này nó căng thẳng căng thẳng thế thôi thì thế chị nói đây đó là cái ví dụ rất là đơn giản nó không có hại ai hết nhưng mà để em hiểu rằng là cái chăn trở của tất cả các bạn làm về thách là không ai có thể nói mạnh là cái sản phẩm của mình nó sẽ ôm way do the good thing được tại vì khi mà em đặt cái sản phẩm của em ra ngoài kia em không còn em giống như là bị mất cái uh, mất cái control tức là mất cái sự điều khiển thực sự là người ngay cả cái đội sản phẩm đó cái điều khiển duy nhất của họ đến thời điểm đó chỉ là shut down họ chỉ có một cái control duy nhất là shut down cái sản phẩm hoặc là tìm những cái biện pháp khác thì ý chị nói đây cái con người nó là thế và cái 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 việc mà mọi người rất là đa dạng rất là phong cách rồi mọi thứ em không thể lường trước được và đôi khi em lường trước được nhưng em không hiểu được cái hậu quả nó đáng sợ như thế và chính vì thế nên chị nói lại là cái khả năng mà tư duy cái khả năng hiểu là mọi thứ không có gì là chân lý không có gì là tuyệt đối ngay cả những thứ mà chị nói với các em ngày hôm nay có thể sai các em nhìn lại nói chị mai nói vậy không đúng vẫn rất là bình thường thì em phải luyện tập luyện tập luyện tập cho mình cái khả năng phân tích khả năng đối chọi là vấn đề tại vì ngày mai những cái sản phẩm khác nó dựa vào cái quyết định của em nó dựa vào cái khả năng đó của em để để mà mình chuẩn bị có thể là mình không mình không lường trước được tất cả những cái vấn đề nhưng mà mình chuẩn bị một cách tốt nhất để mình không có để mà mình ngăn chặn những cái những cái hậu quả tiêu cực mà nó có thể mang lại ừ,
2: tuy là chị mai có nói là Product ấy, nó Đôi khi nó sẽ có những cái mặt trái của nó Nhưng mà không vì thế mà mình phủ nhận đi cái tầm tác động rất là lớn của nó tới cuộc sống của chúng ta Đối với em thì product nó có tác động rất là thiết thực và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của em Ví dụ như là Nhờ có social media mà em được biết đến chị Mai này Rồi nhờ có những cái nền tảng uh, meeting như là Google Meet hay là MS Teams mà ngày hôm nay thì em được ngồi ở đây Em là em Miên được ngồi ở đây để nói chuyện cùng chị um, Và Ờ, để mà một cái product nó có thể tác động được đến mọi ngóc mắt của cuộc sống ấy thì cần có một cái yếu tố quan trọng đấy là machine learning vậy thì khi mà nghe đến đến cái thuật ngữ này thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là nó là một cái gì đấy rất là khó vậy thì theo theo chị Mai thì nó có thực sự khó như là chúng ta hay nghĩ không ạ? <cười> uh,
0: thì uh chị có chị có chữ thể nghĩ này này là bây giờ mình nghĩ về machine learning đó, chắc giống như là các cụ ngày nay nghĩ sau này nghĩ về internet à, hay là nghĩ về điện đó tức là nó nó sẽ trở thành một cái thứ thông thông dụng như vậy thôi thì em các em phải phải từ từ phải hiểu theo kiểu như là bây giờ chẳng hạn em em dùng điện em đâu cần phải hiểu về electron rồi các thứ các thứ đâu thì sau này machine learning nó cũng sẽ bắt đầu nó, bây giờ nó bắt đầu nó đã như thế rồi thậm chí là em có thể viết nguyên một cái neuronet deep learning model chỉ có khoảng 20 dòng code thôi tại vì tất cả mọi thứ những cái lower level những cái, cái live, những công ty lớn họ đã họ đã xử lý hết rồi họ đưa ra những cái ngay cả cho developer rất là dễ nhưng mà nếu mà để hiểu về machine learning ấy, thì chị nghĩ là là có ba thứ à, quyết định một cái đơn giản là cho dù là cái machine learning là gì nó quyết định thứ nhất là machine learning nó không có phải là cảm xúc con người các thứ đâu nó thực sự là một cái thuật toán thôi um, thì ba thứ là thứ nhất là dữ liệu dữ liệu của machine, machine learning ở đây á, uh, cho dù nó là uh, unsupervised supervised self supervised em cứ uh, reinforcement learning em cứ trang cái thuật ngữ đây đi thì cho dù là cái machine learning là gì nó cũng sẽ bắt đầu bằng dữ liệu thì nhiệm vụ của một product manager là định nghĩa và tìm được cái đúng cái dữ liệu và cái dữ liệu có chất lượng cho đội ví dụ như là ngay cả um, chị nói đơn giản là đối với lại uh, việc mà ranking các thứ đi thì ngày xưa cái dữ liệu đó chính là cái feedback loop của người dùng làm sao để dựa, để mà thu thập được cái 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 like cái click cái reply của em rồi cái thời gian mà em xem các thứ thì uh, cái dữ liệu đó tụi chị quan trọng lắm là cái feedback loop cái lời cái, cái cách để machine learning Thật sự nó đáng sợ ở chỗ là uh, nó sẽ ngày càng tốt hơn và nó ngày càng tốt hơn là tại vì được cái người quản lý sản phẩm và cái đội đó họ tìm được cái feedback loop để cho machine learning học được. Thì cái dữ liệu chính là cái sự sống còn của machine learning. Em chỉ cần một cái một cái architecture một cái model rất là đơn giản thôi nhưng mà nếu em fit cái dữ liệu đúng và cái thì thì tự nhiên overtime nó nó rất là nó rất là tốt. À, sau dữ liệu thì cái concept thứ hai của machine learning khá là quan trọng đó, đó là cái chỉ gọi là cái object function tức là cái 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 matrix hay là gọi là cái gì ta là cái mục tiêu của cái của cái machine learning đó thì cái việc này cũng là việc mà người người quản lý người product manager phải phải bỏ rất nhiều tâm sức vào cái ngày đầu tiên của các mạng xã hội ấy, thì machine learning chỉ đơn giản là optimize for like uh, comment những cái interaction đó thôi nhưng mà thì cái đó nó rất là dễ là chỉ đếm cái số lần em like trên một cái tweet này này kia nhưng mà sau này chị mọi người mới nhận ra là làm như thế thì nó những cái content nó đưa vào extreme thường thường những cái content rất là extreme thì nó sẽ extreme tức là nó nó có thể là cực kỳ tốt hoặc là cực kỳ xấu mà thường thường là cực kỳ xấu nhiều hơn thì nó tạo ra rất là nhiều những cái, cái, cái tương tác Tại vì cái cái con người giống như là cái bản năng của mình là mình bị mình bị thu hút bởi những cái thứ gì đó nó nó cực đoan phải nói thẳng là nó cực đoan cho nên sau này á chính vì cái cái sự sai lầm tức là cái không phải sai lầm mà chính là cái, cái khởi thủy đầu của tất cả các cái recommender system recommender system đây là những cái cái, cái thuật toán mà nó ranh sản phẩm nó dựa vào cái algorithm làm là mọi người chú trọng vào cái tương tác thì khi mà nó nó tập trung chú chú ý chú ý chú ý chú ý, là mình phải lấy được nhiều tương tác càng nhiều tương tác càng tốt vô tình nó ranh toàn những cái thứ cực đoan không thì thì thành ra cái 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 không có không có thằng men nói cho nào chị có thể khẳng định với em là không có ai ở facebook twitter hoặc là không, ngồi nói là mình phải đưa những cái content cực đoan lên không có ai làm đấy chứ nữa nhưng mà một cái một cái quyết định mọi người đã làm đó là à, làm sao để cho cái sản phẩm có nhiều tương tác hơn Uh, thì thành ra sau này đến một cái thời điểm một lúc là ở Twitter mọi người bắt đầu uh, khoảng từ ba bốn năm trước rồi là mọi người bắt đầu nghĩ đến cái chuyện như cũng như là long term engagement tức là không chỉ là tương tác ngắn hạn mà tương tác dài hạn hoặc là những cái thứ gọi là value added là cái nội dung đó nó có tính chất giải uh, tính chất giải trí có tính chất cộng đồng có làm cho mình làm tốt hơn mình học thêm được cái gì đó thì chị thấy là đội Twitter vừa rồi có có lon một cái sản phẩm đó là cái là về tương tác dài hạn, tức là bắt đầu họ nghĩ lại về những cái object function mang tính chất dài hạn và nó nó lâu dài hơn. thì đó sau dữ liệu thì cái thì cái tương cái sự gọi là cái mục tiêu của cái model đó là cái thứ hai để em hiểu về machine learning và cái cuối cùng thì là chính là cái bản thân cái model đó thôi. thì cái đến lúc mà thật sự nói về là cái model code đó, thì ngay cả độ kỹ sư có nhiều khi các bạn cũng không ấy đâu, các bạn phải dùng tụ chị phải dùng đến gọi là research, scientist là những cái nhà khoa học để các bạn đi tìm hiểu cái thuật toán để mà đưa ra những cái architecture đúng. Nhưng mà thật ra nó cũng không có phức tạp như thế. Tại vì thường thường khi Google hoặc những cái researcher khi mà họ tìm ra được một cái architecture giống như một cái kiến trúc của cái model, họ sẽ publish, họ sẽ đưa ra cái paper và họ sẽ có một cái github để em có thể ngồi em thử thì thành ra chị thấy là đối với lại product manager em có thể hiểu một chút về model architecture và những cái khác thứ nhưng mà cuối cùng ra cái nhiệm vụ lớn nhất của mình là uh, tạo được cái feedback loop tạo được cái dữ liệu và và cố gắng là challenge cái cái objective cái, tức là cái mục tiêu của cái của cái mô hình đó với đội
2: ừ. uh, em nghĩ là những cái chia sẻ của chị Mai vừa rồi về machine learning sẽ rất là uh, hữu ích và sẽ giúp các bạn mà như em đang muốn tìm hiểu về machine learning sẽ cảm thấy là sẽ có thêm động lực để tìm hiểu về nó hơn và sau khi mà chúng ta vừa nghe một loạt các cái thông tin về machine learning thì em nghĩ là chúng ta sẽ sẽ cần một khoảng thời gian để thư giãn một chút về cái câu chuyện về tương lai đi chúng ta sẽ nói về câu chuyện về tương lai nhiều hơn đi vậy thì phần này chắc là em sẽ nhường một miền ạ
1: Hiện tại thì em cũng nhận đức là được biết là chị Mai vẫn đang đảm nhận vị trí Product Manager ở Waymo. Không biết là chị Mai có thể chia sẻ mục tiêu hay dự định tiếp theo của chị không? Về có thể là chị có dự định về Việt Nam không ạ? Hay là chị vẫn tiếp tục ở Mỹ và tiếp tục làm việc ạ?
0: Ừ, uh, câu hỏi rất là, rất là hay. chị uh, Chị luôn luôn canh cánh là làm cách nào để mà uh, đóng góp để mà Um, cho dù mình không ở Việt Nam hay là mình trở về Việt Nam tìm mọi cách để để uh, để contribute cho cho đất nước. Uh, thật ra năm về trước đó, chị cũng đã có nhiều lần uh, từ hồi mà Việt Nam có Uber hoặc là những vị uh, Apple có thứ là luôn luôn tìm cách làm sao đó để uh, để mình có thể về để tìm tìm cách để mà uh, chị nghĩ là mình đã đi xa như thế rồi ấy. Uh, những cái gì mình đã được thấy rồi và bây giờ mình muốn nó về để đóng góp Uh, chỉ là đến lúc mà chị quay mua á chị lại cảm thấy một cái vấn đề lớn hơn không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà vấn đề tất cả mọi người là thật sự là rất có không có đủ không có đủ các bạn uh, nữ trong các cái lĩnh vực công nghệ và uh, người Việt Nam mình ở uh, Mỹ hoặc là các nữ công nghệ nói chung thật sự rất là giỏi nhưng mà không không có nhiều thì thì đôi khi chị lại rằng xé theo kiểu như là nếu mà chị ở đây giống như là chị tạo một cái bàn đạp để cho để cho các bạn có có thể tự tin là là có một người Việt Nam mình có thể làm được điều đó và nếu mà các em có ngày đó đó nộp vào quy mô hoặc là một vài những công ty ở Mỹ mà chị đã từng làm thì chị có cái con cách để chị có thể giúp đỡ và và, và, và và lót đường cho 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 mọi người thì chị nghĩ là đôi khi cái trăn trở của chị ở đây là mình không biết là mình về Việt Nam mình có thể làm được đến bao nhiêu nhưng mà mình biết rằng là nếu mà mình ở đây á, thực sự á, là, là sẽ tốt cho một số bạn việt nam giống như là lúc mà chị ở twitter á, chị tuyển chị cũng có tuyển được các bạn việt nam vào hoặc là khi hiện tại chị ở mô khi mà chị tuyển thì chị cũng reach out cho cộng đồng việt nam là các bạn nộp đi thậm chí là khi mà chị tuyển người cho ở Waymo á chị nói với lại đội đội router hết ra là trong hai ba tuần đầu tiên này chị chỉ nói chuyện với lại under representative group thôi under representative group đó, tức là à, mỗi một công ty nó có một cái định riêng nhưng mà ý của đối với quy mô hiện tại là ví dụ như là woman là phụ nữ là những bạn da màu uh, những người bạn châu phi uh, asian thì trong vòng 2 tuần đó là chị thật sự là block cái cái pipeline để mà chỉ chỉ nói chuyện với lại những cái candidate đó thôi thì ý ở đây là đôi khi á, các anh chị chị nghĩ là những anh chị nào có khả năng mà vì gia đình các thứ có thể về Việt Nam thì uh, thì là rất rất tốt chị luôn, luôn tìm kiếm những cái cái cơ hội để có thể trở về và đóng góp cả gia đình ở đang ở Việt Nam hết Điều bên này chỉ có chị với ông xã rồi uh, ba mẹ chắc chắn là không có mòi sang Mỹ đâu các cụ sang Mỹ thấy chán các thứ uh, nhưng mà đến một lúc nào đó chị lại cảm thấy rằng là giống như là mình mình đi học mình đã đi sai như thế rồi ấy mà mình chưa cảm thấy là mình đưa được cái cái thế hệ tiếp theo của người Việt Nam lên. Chứ giống như em đi sang đây, em thấy các bạn Ấn Độ. Ấn Độ gần như là làm CEO cả bao nhiêu công ty của uh, lớn rồi. Đúng không? Microsoft, Google, Twitter. CEO Ấn Độ không? Hoặc là các bạn Trung Quốc cũng giữ những cái vị trí lớn. Trong khi đó mình thấy là người Việt Nam của mình chưa có thì chị cũng có cái trân trở là đôi khi mình về như thế thì nếu mà làm sao để mình có thể tiếp tục promote người Việt Nam rồi đem những cái kiến thức, những cái trải nghiệm đó về nhà. Thì chị không có cái cái, cái con đường gọi là quá là... Mà... Nhưng mà chị nghĩ rằng là 10 năm quay lại đây á, cái mà chị muốn nhìn thấy á, là đi những cái công ty lớn sẽ bắt đầu có người Việt Nam. Cho dù là em làm việc ở Việt Nam, ở công ty nước ngoài hoặc là em làm việc trong cái tập đoàn đấy và cái cái sự cái um, tài năng của người Việt Nam mình sẽ bắt đầu được công nhận trên cái thị trường có tế và nếu mà bỏ là Việt Nam không Việt Nam thì chị trước mắt là chị muốn là nhiều phụ nữ uh, có cái uh, có cái sự uh, có một cái sự nghiệp trong công nghệ mà nó vững vàng hơn thì những như thế là như là một miền với tiếng Đức đó là để các em hiểu rằng là những người trước nhanh chị rất là luôn luôn rất là sẵn sàng để nói chuyện và giúp đỡ cho các em thì thành ra là cái message ở đây là uh, lúc nào cũng, cũng rất giao cho các anh chị người việt nào ở bên này uh, để xem hỏi là các anh mình có thể giúp được gì không nếu mà các anh chị có cái gì đó vượt thêm cái khả năng của mình có thể giúp được thì đấy chính là cái lý do thật sự đấy là cái lý do lớn nhất mà mình mình muốn ở lại đây để mà uh, để mình công, mình tiếp tục mà phát triển bản thân và tìm được cái cách để giúp cho người việt ở, ở nước ngoài
2: Em nghĩ là không chỉ chị Mai đâu mà tất cả những cái anh chị đi trước và các kể cả thế hệ trẻ hiện tại đều muốn là cái tri thức đều muốn tài năng của người Việt được gọi là vươn rộng ra thế giới và bản thân em thì tuy là bây giờ em chưa có đủ cái khả năng để làm việc đó nhưng mà uh, em tin là trong tương lai thì với cái sự cố gắng của mình thì bọn em có thể làm được cái việc đó Và đến đây thì buổi trò chuyện hôm nay thì cũng đã đến phần kết thúc uh, đại diện cho app Việt Nam Chúng em rất cảm ơn chị Mai vì đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin về học tập, về công việc và về cuộc sống của chị với đến với chúng em và đến với các bạn thính giả của Kết App Việt Nam và chúng em tin rằng là những cái trải nghiệm mà chị vừa kể cho chúng em sẽ giúp các bạn không chỉ là nâng cao kiến thức chuyên môn này mà có giúp các bạn có thể đối mặt với những cái khó khăn rồi là sẽ kiên định hơn với mục tiêu của mình và một lần nữa thì em làm Biên rất cảm ơn chị đã dành cho chúng em thời gian để có buổi chuyện ngày hôm nay
1: Cảm ơn hai thứ sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chúng mình với chị Mai Đỗ, chắc hẳn bạn đã hiểu ra được nhiều điều rồi phải không? Chúng mình tin rằng những chia sẻ của chị sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình học tập và công việc sau này hay chỉ đơn giản là giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong hành trình cố gắng của mình rằng bạn đang làm đúng rồi. Hãy cứ tiếp tục và nỗ lực hết mình các bạn nhé!
2: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Am Việt Nam. Hãy đón chờ chúng mình trong những tập tiếp theo nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn!